0: 通勤ボノネポッドキャスト、バーカーはつらいよ。今日は2018年の7月25日、水曜日の朝の収録になります。えー、皆さん、お久しぶりでございます。先週というか、今週ですね、今週の月日はお仕事お休みをいただいてまして、えーまあ、お家でいろいろりたいことをやっていたんですけども、先週末、日曜日や土曜日かな、土曜日に子供と海に行ったんですよね。まあ、海開きはも,うもっと前かあ、このまま夏休みに入りまして、まあ、海行きたいということで、じゃ海行くかと言ってったわけなんですけども、あのなんていうんでしたっけ、えー、上に着る水泳用のシャツみたいなやつあるじゃないですか、名前なんていうんだったっけな、えー、あんまりその肌にピタっとくっつかない、くっつかないってわけじゃないか、くっつくけどもあんまり動きにくくならないという、あの水泳用の服ですけども、あれを。持っててくのを忘れまして、まあ、実際持ってってて見<笑>つからなかっただけだったんですけどもそれを着てなかったんですよね、まあ、上半身裸ででまあふかっと浮かんでいったんですけどもおかげで背中がねひどい火け状態みたいな感じになってしまいまして日焼けでね、えーまあ、だいぶ後悔していますけどちゃんと日焼け止め持ってってたのでね、えー、最初はあれだったんですよ、えー、T シャツ着てたんですよねでも T シャツ着てたんですけどまあやっぱり海に入り向いた時に追加の,その日焼け止めを塗るのを忘れていたというそのまま子供がね泳いでるの浮き輪につかまりながらプカンと、ね、背中を丸出しにして、えー、プカーンプカンとね浮かんでてあ「海は楽しいな」「ハハハ」みたいな感じで<笑>浮かんでいたんですけども本当に自分が呪うやっぱり愚かしいというか本当にねその時の自分も呪いますが背中が痛い痛い真っ赤っかになりましたね。今は痛いフェーズは終わりまして痒いフェーズになったんですけども昨日の夜が全然眠れなくてでずっとまあボードゲームのことばっかり考えていたんですけども、まあ、寝れなかったので、えー、まあ結局ボードゲームのこと考え始めると結局寝れませんよねそれはそれで楽しくてそんな感じで昨日は一睡もほぼ一睡もしていませんようやく朝の6時半ぐらいにうとうとうとうと,うと来たんですけども、まあ、7時には目覚めるように。いつもは6時半ぐらい起きるんですけど、さすがにこれやばいと思っ途中でね、タイマーを合わせ直して、で、30分ぐらい寝たのかな、で、今、まあ、来てるわけなんですけども、はい、はい、えー、っと、まあ、コメントを頂い,いてますね、なおさん、えー、おはようございます今日の富良野は、澄ましやすい暑さで気持ちがいいです、あいいですね、暑さを避けたいなら、みんな北海道においでよということで、はい、そして一緒にボードゲームで遊ぼうということでございます、北海道に今すぐ、レッツコーですね。え、ューさん、おはようございます。2番目。はい。いつもありがとうございます。えー、ラッシュガードを着てない。そうです、そうです。ラッシュガード、あれですね。ラッシュガードね、えっ、ー、とー、割と古い方あ、まあ、私以上の年齢の方だと思うんですが、あんまり、ラッシュガードって何とかね、えー、なんか、そんな、かっこいいものを着るような、年でも年えみたいなふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、あれ必須ですよね。特に、むしろ我々のような年代こそ、必要というかね、おっさんこそ必要ですね。あの、醜いお腹を、丸出しにすするのを、ね、ちょっっと隠す効果もあって、えーまあ、肌寒いの、ねえー、体を冷やしすぎない効果もあってでああいう貯茶日光ね外の場合特に必要ですから、まあ、ああいうのあると一ついいかなと思います、はい、黒いやつよりはあ、まあ、白っぽいやつの方がを光をはじ、ね、く効果があるんでいいんじゃないですかねいろいろあると思うんでそんな高いもんでもないのでね、えー、また皆さん探してみてくださいラッシュガード。まあ、そんな感じで、今はほとんど寝てないんですけども、えーと、そうそう、先週放映したエピソード124ですね、124番なんですが、内容は東京訪問しましたよという内容と、あと、そこで購入したね、トータスというゲームについて語っているんですが、ちょっと、ね、内容に、えー、なんていうか、まあ、個人的な<笑>理由で問題がありまして、削除をさせていただきました。すいませんで簡単に言うと東京にね仕様で仕様というか仕事と仕様を混ざったような行事で3日間ほど滞在したんですが、まあ、その際に科学未来館でしたっけね、えー、日本科学未来館に遊びに行った時に周さんにね合流していただきまして、えーまあ、いろいろとお世話になりましたねでその時に後にに広しあんさんにもですね上の方で合流していただきましてみんなでねゲーム遊んだりとも楽しい時間を過ごさせていただきましたというお話をさせていただいています多分その時はねありがとうございましたでその時に話したのがあとは「日本科学未来館」の中で、えーとね「未来逆算思考という」とい,いうゲームがあるんですよ。ゲームっていう体験ブースがあるんですがこれがねなかなか良かったなとうういうお話をしていますボードゲームでいうとあれですねあれ出てこないわはい、えーえー、あれあルーニークエスト、うん、ルーニークエストのメカニクスを使っているゲームなんですけどもちょっと面白かったですねでそれ以外のものはちょっと全体的にあまり微妙だったなというお話もしていますであとはあれだうーんとあそうそうそう未来科学未来館のお土産コーナーにあったトータスというゲームが非常に面白かったので、えー、皆さんにもおすすめですよと Amazon とかで買えますトータスメダルというやってますね、はい、ちょっとおしゃれな感じで紙の紙なんとか工房さんみたいな名前のところが作ってらっしゃるんですけども、えー、割と品質の良いでっかい分厚いタイルがね30枚入ってるだけのものなんですが1500円ぐらいで売っていてお安いですで内容は1から10までの数字が書いてあって全部裏向きにして神経衰弱をすると。で手番に何枚でもめくっていいんですが10を超えるとバースト全部もう取り込みますぴったり10にすることができたらネクタイ全部もらえて、まあ、1枚1点ですともうルールこんだけなんですよねで,で子供と遊ぶ時にもねルールが分かるし他で見てる子もいや俺もやりたいやりたいってなりますし初心者同士の大人同士のねゲーム会とかでもちょっとしたアイスブレイクとかみんな何人かいるか何何しようかな時間潰しに何しようかなっていう時に何回かやるのはいいかなと思いますまあ、ぜひね、簡単なゲームだからこそ、こういうゲームはね、続けて2、3回やってみてくださいね、えー。おすすめです。トータスメダルという、割と昔からあるゲームのメダル版として最近リメイクされたーゲームみたいです。昔は紙コップの裏にね、書いてあったみたいですね。えー、そういうことがありましたというお話をしています。でその後、はそうかな。えー、っとね、次の日は、同じチャガチャガゲームズのメンバーである、えのきさんですね。江とさんの出る劇は大体面白いので、ま、他にもあったら皆さんもぜひ見に行ってみてください。で3日目があれですね。戸治さんににお誘いいいただきまましててカラオケに行ってまいりました、はい、もうこの旅の本番といっても過言ではない、えー、カラオケをしに行ったみたいなもんなんですけどもでそこに筑田ひなみさんですね佃さんもいらっしゃいまして、まあ、3人でぼーっとねなんとなくカラオケをしてたという感じなんですけが、まあ、ああいう少人数でカラオケをするのもすごく好きですねずっとアニソンを歌っていたんですが特にアニソンしか歌わないって私はわけではなくてですねなんかそのアニメばっかり見てるので最近の歌はアニソンしか知らないよというだけですねだから逆に言うと古いアニソン好きっていう人の中にですね古い戦隊ものとかえっ、ー、とまあたのこプロ系ですよね、えー、ああいうやつを熱唱する系の方もいらっしゃると思うんですがまあそれもそれで好きなんですが私はあんまり歌えないですし自分で歌うこともほぼないですね、えー、割と最近放映されたアニメといってもまあそんなに見てないんでねあれですけども。2000年代以降のアニソンとかが多い気がします。まあ、まあ、その時はスプーンームさんとかもだったりもしたんですけども NHK 関係ですよね、はい。割とマイナーな方を歌ったりするので番人受けじゃない<笑>カラオケになるんですけど、まあ、それも含めて、まあ、少人数で、えー、あんまりこうねワイワイガヤガヤとやるよりはみん,なみんなで、ね、好きな歌をこうぼちぼち歌う系が好きでございます。えそんな場をねセッティングしてくださった井上さんと大津くさんありがとうございました。本当にねお二人女神そのあとに、えー、おさむさんに連れられて、えー、中野のね軽い探索散策なんかをした後にあそこですね、えー、と長谷川鳥さんと合流して3人で車に一回行きたかった車利の方に行きましたここから先はお話確かねしてなかったんですが前回ねエピソード124で、えー、もう今はちょっと別さとしてしまったんですがそちらで、えー、っと車利の方にさせていただいてオムライスを食べることがついにできました。はい、えー、美味しかったですよね。えー、とあれ食べましたよ。ごぼうのレーズンソースがかかったオムライスを食べました。で、その時に私があービール飲みたいなと思って、えー、ビールって言ったんですけどね。そのよく考えたらね、ほとんどん寝てないことに気づいて、いやこれビール飲んだら俺次の場所行くまでに。歩きながら寝ちゃうぞと思って「ああすいませんキャンセルキャンセル」セルって言って「コーラ」って言ったのかなでも「コーラ」って言った後とそれもキ「キャンセルキャンセル」って言ってなんか別のものに最終的にしたんですけどもジンジャーエールにしたんだっけなうん、なんかそういうことをした,した結果、えっと、ビールとジンジャーエール両方来たのかな確か<笑>なんか、えー、両方来ましてコーラかなまあ、かしたけど結局カフェに入れた方がいいやって言ってコーラにした気がしたんですがで余ったビールをおー、おさむさんが代わりに飲んでくれましてね、<笑>おさむさんもうそこでいきなり酔っ払って、えー、非常に楽しい感じのキャラクター、もともと楽しい感じのキャラクターなんですが、さらに輪をかけてね、楽しい感じのキャラクターになったので、またぜひおさむさんお酒飲みましょうね。はい、でその後に行ったのが、そこですね、フローチャート。こちらも有名ですね、ボードゲーム関係では。あそうそう、その前に車にもね、ボードゲームいっぱい置いてあって、後ろの方でね、でにボードゲームをしていたんですよね。何やってんだろうなって、どのゲームをやってんだろうなって、すごい気になりながらオムライス食べてたんですけども、あそこもいいですね。あんなにいっぱいゲームが置いてある店内、羨ましいですね。でその後、そのフローチャートさんまで歩いていって、3人でね、酒を飲みながらお話をしていたんですが、いや、面白かったですよね。やっぱりね、鳥さんのお考えってね、深いですねえー、やっぱり何て言うか先を見据えてるというか私も非常に共感する部分が多くてですね、まあ、根底の,そのボードゲーム感みたいなところも結構その一致するところがあるんですよ。まあ、やっぱりドイツゲーム的なものが好きですし何て言うのかなうーん,うーんまあ言ってしまってもいいのかな何、まあ、て言うのかな。いやいいやこれちょっと違うかもしれないですけど例えばの話「えーまあ、裏向き一斉公開ゲーよりはちゃんと各手番ごとにみんながね一抹出していくようなそういう読み合いのゲームの読み合いというかねちゃんとした思考を必要とするゲームの方が好きだなと別に裏向き一斉公開が嫌いってわけではね私も取り下もないと思うんですがそういうゲームの方がいいよねみたいなそういう部分ですよね。そういうい部分でちょっっととねその通じるところがあって非常に話もはいまあ、そんな感じで酒飲みながらやるボードゲーム談議っていうのもね。素晴らしいものですねで。少人数っていうのは私は好きなんですよね。その大人数のパーティーとかまでよく企画されているんですが、私はまず出ないです、えー、少人数多くて6人かな。1回ね。8人ぐらいで飲んだこともあったんですが、結局全員とおしゃべりできなかったので、まあ、6人ぐらいが限度なのかな。わかんないです。もうただちょっとね。集まりましょう。みたいな話はずっと。8人ぐらいは集まってしまうのでなかなか難しいところなんですがまた東京行くことがありましたら、まあ、そういう場を設けたいなと思いますので、まあ、ぜひ、ねえー、一緒に飲みましょう、はい、まあまあその時間があったらいいですけど、はい、そんな感じで、えー、っとコメント追加でいただいてます、はい、広島さんおはようございます東京はや暑さ和らぐ朝です良かったですよねずっと暑かったですからねなんか雨が降るっていう予報もありましたよね、えー、一部土砂降りになるんじゃないかみたいな話もあったりして、あ、ま、た本当にね、変わりやすい天気で、えー、通勤の方は大変だと思います。うん、なおさん、えー、若い頃は T シャツを着て海に入りなさいと言われたものです。私もね、基本的にはそういうふうにして入っていたんですが、あんまりね、近すぎて、家から30歩ぐらいで行けるんで、あんまり用意してなかったんですよね。えー、T シャツ着て入ろうかなちょっと思ったんですが、それでびしょ濡れのまま帰るのも嫌だな。お会いつもありがとうございます。こちらこそね時間な、は、お、い、さん、えー、純一さんの歌声を何度か独り占めで堪能したことあります。あれですよね、えーと、カラオケ配信の時ですよね。いやー、一回ね、やってみたんですけど、後で聞いたらね、ひどかったですよね。全然音入ってないし、まあ、あれは二度やらんとこうかなと思っていますけども。はい、ちょっとその動画出しはここまでにいたしまして、もう15分喋ってしまったので、えー、本題の方に、えー、入りたいと思います。あっ、鎌西さんからもコメントいただいてます。昨日からお沖縄も高温注意報出てますすそうですよね、えー、下の方もまた、えー、高音が何でしたっけ高気圧が張り出してきてすごい高温になっているということで本当に熱中症、皆さん気をつけましょう。私もね、お茶を飲みながらの仕事をやりたいと思っている、ね、んですが今日はお茶を持っていくの忘れたんですけどね、<笑>なんだかんだいつもあの、えー、タンブラーですよね、えー、パイネスタンブラー氷いいっっっぱいにしててててお茶入れて持って行ってるんですけどそうするとね、ちびちび飲んでると、今日帰り際までずっとね、氷入ったお茶楽しめるんですよね。まあ、今日は忘れてしまったというところです。はい。えっ、ー、と、そうそうそう。きょの本題の方ですが、SDJ が発表されましたね。はい。えっ、ー、と、おとといでしたっけおとといですよね。はい。おとといの夕方に発表されました。はい、結果はアズールルとククサバだったわけけですけども SDJ が SD レガーズ KDJ がっていうのはあれですねエキスパート部門と言われてるやつですが基本的には皆さんがボードゲーマーが想像するようにはエキスパート部門っていうわけではなくてですね、えーまあ、ゲーム初心者の方がだいたい分かってきたと。中級以上のものにも手を出してみたいなと思ったときの最初のゲームとしてこう選ばれるぐらいの。そういうイメージで考えてくださいいそういうものが KDJ です。ということで、ね、KDJ は、ね、特に簡単だったんですよね。えー、一つがヘブンエルであり、えー、バクアクサルバーでありもう一つがあれですよね「えー、とガンシュンクレバー」です。で、まあ、ヘブンエルは、まあ、ありえないというふうにちょっとあれは重すぎますし KDJ の対象としては。まあ、あれが選ばれてもへえとは思うわけなんですけどもちょっと KDJ に選ぶには難しすぎるかなというところで、はい、これがないこれを選べることはないだろうとであとは「ダンシュンクレバー」ですけど、まあ、まあ紙ペンゲームですからねでまあ別に紙ペンゲームが選ばれておかしくはないんですけども、まあ、それぐらいのあれですけどちょっとその初見でこれめっちゃくちゃ面白いっていうところまでいくまでにちょっとハードルがあるなと思ったんですけど、ちょっと最初難しすぎて、とっつき悪いんだなんだこれもう一回やろうっていう風にならない。繰り返し遊ぼうっていう感じに、ちょっとなりにくい気がしてですね、KDJ とはいえ、なんか、なんていうのかな、ちょっとマニアックな方向になっているのかな。もしくは、フィラーとして、ちょっと一回だけやろうよみたいな感じの KDJ として選ばれただけで、これが実際の KDJ として選べることもあんまないだろうなと。まあ、消去法で考えたときにクワークサルバーかなというところだったんですよね。クワークサルバーはあの KDJ に選ばれて全然問題ないというか、あ特に、えー、まあまあ問題ないという言い方ですよね。えー、おかしくないというものだったので、まあ、これしかないだろうと。まあ、その通りになったというところで、まあ、驚きがない久々の KDJ というか SDJ でしたよねで。もう一つの SDJ の方がちょっと難しい感じだったんですが、Azul、まあ、とルルクソールで別れていましたよ、ねまあザ・マインドを挙げた人も何人かいたとは思うんですけど、まあ、あれは何ていうか色物ですよねあれが選ばれてもおかしくはないとは思うんですがちょっと冒険しすぎというかえ s d j って点て点みたいなことにちょっとなりがちというかなりかねないそんな懸念をはらんでいるのが、まあ、ザ・マインドだと思うんです、まあ、それはないだろうというふうにまあ仮に取れるとあとはあれですよねえー、とそうルクソールとアズールなんですが一見するとこれまでの SDJ の雰囲気からするとルクソールなんですよ。えー、なんていうかめっちゃくちゃ面白いっていうわけでもないんだけどもいやまあいやもちろんあれがめちゃくちゃ面白いって人もいっぱいいると思うんですがめっちゃくちゃ面白いってわけじゃないんだけども安心して遊べるファミリーで遊べるでちょっと目新しさもちょっとあるよっていうようなものが。なんとなく SDJ っぽい感じはして結構のルークソール遊ばれた方は、まあ、これじゃないのという俺的にはアズールが好きだけどルークソールじゃないの SDJ としてはみたいなねそういうご意見が結構あったわけなんですが私は実はですね、SG、SDJ か噛んでしまった、はい、SDJ でですね、結構新しいものを提案するとかねそのトレンドを作るっていうことに目を向けているところがあると思うんですよね。でじゃあ今年は何のトレンドを作り出そうとしているのかというところでロックソウルがもし選ばれたらですね一体何のトレンドがじゃあここから見出されるのかっていうとないんですよ。そのメカニクス的にその手札の順番入れ替えちゃいけないっていうのがある,あるわけです。これは別に昔からあるメカニクスですしでテーマ的にもこの新しさがあるようなテーマでもないえ迷宮探検でしたしね、えー、となると、まあ、確かに遊びやすくはあるのかもしれないんですけどもトレンドを作るような力はないわけですよねそれに対してアズールはですねアブストラクトなんだけどもコンポーネントとその見た目のグラフィックデザインでものすごい鮮烈なイメージをこう出している。うんわけじゃないですかああいうゲームってここ近年なかったと私は思っているんですけども、まあ、そのもしあったらすいません、まあ、そんな感じでああいう見せ方をするボードゲーム、まあ、アブストラクトですよねアブストラクトに近いんだけどテーマを乗っけるのではなくてですねああいうふうにグラフィックデザインの力で非常にトマトコンポネントとかコンポネントをグラフィックデザインの力によって非常に魅力的な世界観を生み出している。でアブストラクトだからそすね、えー、とっつきやすいし、誰でも遊べるという、まあ、こういう方向性を提示したっていう意味で、アズールって結構エポックメイキングじゃないかなって思ったんですよね。で、まあ、それもあって、えー、私はアズールじゃないかと、逆にですね、えー、アズールじゃないかと思ったんですよね。アズール選んだ方っ,っていうのは、この面白かったからとか、理由ででげてたた方もいらっっしゃったんですが逆にねアブストラクトだから選ばれないだろうっていうおっしゃる方もいたんですよねでそういうのも含めると私は何て言うかそのむしろ逆にアズールじゃないかというふうに思ったんです、まあ、結局アズール選んだ方最終的にアズール選んだ方ねたくさんいらっしゃったんで別に逆にとかってなっだようて話になるんですが、まあ、一見私からするとルクソールっぽかったんだけどアズールかなというような選び方をしてまあという感じですなんですこ、まあ、今年はなんだかんだやっぱの、まあ、順当というのは順当ですよね。まあ、アズール、普通に見たら、まあ、あんないいゲーム選ばれなくて、えー、選ばれなかったらおかしいですよね、はいえ。ちなみにアズール、あんな難しいゲーム s d g でいいのというお話があったりしたんですけども、まあ、そういう話もちらほら見えるんですけど、清水さんもおっしゃっていましたけども、おっしゃっていた清水さんもそ,のそんなに難しくないよっておっしゃってましたすよね。難しくないよというか簡単に遊ぶこともできるゲームだということをおっしゃっていて私もまさにそうだと思います難しく遊ぶ人っていうのは頭が難しくなっっちゃってる人なんですよね、えー、ガチ寄りだって言ってる人は「えー、お前がガチなんだ」っていうねこれをガチだと思うお前の脳がガチなんだというこういう感じで、えー、返したくなるようなそうじゃなくてもっとねゆるゆるで遊べるゲームだったと私は思って。むしろ逆にねガッチガチ遊んじゃうとそれはそれでちょっとえー、ちょっと僕はいいですってなりがちなゲームだと思うんでもっと気軽に、えー、ワイワイと楽しんで、えー、うわーやられたーってね、えー、ひっくり返るような感じでパーティー的に遊んでも私はいいんじゃないかなと思います、はい、アズールの続編みたいなやつも出ますよね、えー、何名前なんだっけアズールーステンドグラスでしたっけ、はい、あれもちょっと楽しみなところは同じような感じで違うプレイ感を出しているんであれば買ってもいいのかもしれないですよねはい、まあ、そんな感じで SDJ の発表がでございましたえシューさんのコメントキーウッドがヤフオクに出ててさっき 66,666 円でしたなんだそれ<笑>いやすごいですねなんか最近ねヤフ,ヤフオクか、うんまあ、ヤフオクもすごいんですけど普通にアマゾンとかにもねめっちゃ高い値段で出たりしてるのもあったりしますよねであれでそれぐらいで売れるのかなと思ってね、えー、自分も出品すると全く売れなかったりねあれは何なんですかね何ですか一攫千金というか騙して売ろうとしてるだけなんでしょうねたまたま品切れになった商品を高値出しといて誰か引っかかったらいいなぐらいの勢いなんですかね、はい、え奈、ー、さん、えー、ルクソールが花の差で2位だったのが惜しかったですね鼻の差花の差だったんですね知らんけどと書り<笑>ます。アズル強しでしたね。はい、今年のノミニエト6作は全て我が家で来ますね。お素晴らしい。やっぱりノミネート作品どれも面白いですからね。あとはキッズゲーム大賞の方もちょっとね気になっています。あれ名前何だったか忘れたんですけども、なんだっけドラゴンドラゴンズブレスでしたっけ。ちょっと忘れてしまった。氷の中にあるね宝石をドラゴンの息吹で取り出すという。あれもまた素ブロック屋さんから出るはずなので楽しみにしています。はい、今、高架下に入ったんですが、切れちゃったかな、まあいいや。はいえー、そうそうそう、うん、ということで SDG 発表でした。あとはゲーームマーケットのアンケート結果が出ましたけども、これはね、えーと、ちょっとね、物議を醸すような話が出ちゃいましたね、まあ、前々からずーっと言われてたことなんですけどね、結局、不正投票ですね、えーまあ、仲間に声かけて、5ばっかり入れるというようなことをしてしまったサークルがいたのではないかというようなことが疑われる結果が出たという、ですね、まあ、非常に後味の悪い。その結果もこうなんていうか晒し上げみたいな感じになってしまっているんですがうーんというところですよね、まあ、確かに結果を見るとわこれはその意図的かどうかは別にしてね、えーまあ、仲間に声かけてみんなで5を入れ,た入れてもらったんだろうなというでそれ以外の票が入らなかったのだろうなというような想像が、ね、用意できるという,う,いうとことになってますので、まあ、同じサークルの2冊両方が、まあ、ほぼほぼ5みたいなね、全部5みたいな、えー、30票近く票が入ってるうちの票が全て5のやつも1個ありましたし、えー、つまり平均が5ですよねすげえ全員5ですよまあそういうやつもありましたし、まあ、そう4点 4.987 とかねそれぐらいの平均点だったりもしますねほぼこれですよでこうなってくるといやまあそれを1だと言っていいのかというところにもなって省かれたみたいなんですけども結局この身内にね投票お願いしますって身内じゃなくてもねその周りの人ね仲のいい方一緒によく遊ぶ方もしくはテストプレイしてくださった方テストプレイし,た人がしてくださった人がもし20人ぐらいいたらねその人仲良しが多いわけでそれは応援したくて入れますよでその時面白い面白いってもしなっていたんであればそれは5を入れますよね。でそうなってしまったときに、それを制御できるかっていうと、まあ、できない、入れるなとも言えないですしね、でどっちかというと、入れてくださいになりますよね、ぜひ遊んだ方は入れてくださいゴ5を入れるとはもちろん、多分誰も言わないと思うんですけど、えー、なんていうかね、カジュアルに5を入れちゃう人はいたんじゃないかなってことを考えると、いやー、これは難しい問題ですよね。結局あの他の票が入らなくて、民主票だけで5突出してしまってね、1位になってしまったのはあったかもしれないんですが、それ以外の上位サークルの人たちが同じことをしてなかったかというと、私は多少なりともあったんじゃないかと思うんですよね、同じようなことが。この全票全体がそうじゃないにしろ、一部はそういう票もあったはずで、じゃあその,その人たちの一部の票は抜かないでいいのと。その比率がその上位サークルほど単に、えー、濃い薄いの差があるだけであって何ていうのかな、まあ、難しいですよね結局あのアンケート全体自体がね、えー、信憑性がないものになっているっていう結果なだけであってね順位も意味ないんじゃないかなっていうほどのこともあるんですよね、まあ、ただ、えーまあ、1位2位3位とかで見ていくとああこれは確かにね1位にふさわしいなとか2位にふさわしいなっていうような内容だったりするので。決して適当な結果というわけではないんでしょうけどもまあ難しい部分があるなと思いましたで現場アンケートなんか500票ぐらい入ったって書いてあった気がしたんですけど私の認識が間違っているのが500票って十分多いと思うんですよねこれ以上増やしても何ていうか状況改善しないんじゃないかなと思うんです 500, 500人ですよねで Google のアカウントを持っている人限定でこれまでやっていったんですが次回からはそれも外そうということを検討しているそういうことでもっと増えるんじゃないかということを書かれていたんです私はなんか、ね、いや確かに効果はなかったかもしれないけどゼロ,ゼロじゃないんじゃないかなと思う正票のね、不正票の防ぐ効果としてゼロじゃなかったんじゃないかなと思っていて。制限外すことでより状況悪化するような気がしてね、果たしてどうだろうなというところがありますうん。うまくそのベース理論とか使ってね、突出した変なパターンは省くみたいなことはできないんですかね？ありますよね。何でしたっけ？何理論っていうんですかね。上と下だけ削除して投票させるっていう。まあ、それを先に言っちゃうとね、それを加味したアンケート結果を作ってしまうう人もいると思うのであれですけども例えば10個は最低10作品は投票してくださいってやって、えー、その人が投票したうち上位上位3個と下位2個は省くんですよ例えばそういうやり方をする、まあ、たもちろんそんな単純にはいかないと思うんですけどもでそうすると中間の作品だけがこう出てきてですね、えー、その中間の作品っていうのはあんまり操作,操作されてないと見なすことがでう例えばねそんな簡単にはいかないっていうのは分かってて言ってるんですが、まあ、そういうようなものを使ってうまくできたらいいなと思っているんですけど、まあ、難しいですよね。うん準備を決めるのもやめちゃった方がいいんじゃないかなって話はもちろんね内部でも検討されてるとは思うんですけどもうんベスト10を出すにとどめるとかね。でいや、(笑)難しいな。うんうんうん。いや、非常に難しいですね。アンケートはね、やれば全然いいと思うんですけども、アンケートのやり方として、5段階評価っていうのもやめてもいいかもしれないな。めちゃくちゃ面白かったものをいくつでも上げてください。で、面白かったものをいくつでも上げてください。みたいなね。そういうふうなやり方にして、3点と1点ぐらいでやってもいいんじゃないかな。そうするとね、得票数が多い人、その人気作品いろんな人に遊ばれたゲームの方が有利になるって話もあるんですがそもそもそういうゲームの方が有利ですからね得票数同行っていうのもやめて、まあ、単純にそれでやるとか、うん、シンプルな形にして結局そのシンプルな結果を何ていうか使った方がまだ信憑性が高いものができるかもしれないなとかなんとなと思いました。はい一応上位作品の中でちらほらと見た中ではアルペンチェアはも,もちろん遊んでね面白かったんですよね。と2位のシープマッチっていうのがなんかちょっと検査するとみんなね面白い面白いと言っててですねコミュニケーションゲームというか大喜利ゲームではあるんですがイラストを使ってねかわいい羊のイラストがいろんなポーズとかあのイラストが描かれた羊さんの絵を使ってまあ難しいなんて言えばいいのかな私もルールはあんま知らないんですけどもストーリーチューブみたいなことをしていくんですよねこの絵をにこの絵をつなげるとこういう風なストーリーができるんじゃないかとかいうことをこうみんなにこうプレゼンしてみんなからオッケーもらえればここはあれですけどキャッターのチョコレートみたいな感じでやっていって手札をなくすみたいなことをやっていくゲームみたいです、うんまあ、勝ち負けそんなに、ね、気にせずに遊びゲームだと思うので子供と一緒に遊んでも面白いでしょうしちょっと欲しいかなとイラストも可愛いんですよねえー、と思いました、はいえー、そういう感じの結果ですね本当にゲームマーケットのアンケートはほんと難しい問題ですけど何とかしたいしてほしいですよねうーん最低3作品以上遊ぶことっつってもね1サークルから3作品出てることもありますしねうんいやいやいやで適当に出せっていうと本当に適当に選んでね適当にやったこともないようなやつを適当に出して条件を満たそうとする人も出てきますからそれはそれで良くないですね。一つあるのはやっぱりちょっと言われてますけどそのアンケートを出した人にねボードゲームアークライトさんが自社製品をプレゼントで出すっていうのは私やってもいいんじゃないかなと思いますね。その商品目当当ててでで適なななアンケートを出すすす人、まあ、増えるるんんじゃいいかっっううような話ももあったりするんですけどもそんんなななに増えないいじゃないかなそれよりもその本当は遊んだんだけどえー、っとアンケートメントの世か出してねえよっていう人があー出そうっていうモチベーションになるんじゃないかなという気がするので一回それやってみてもいいかなとは思うんですけどもいやーどうなんだろうな、まあ、またそれでね商品目当てでっていう話もあったりすると何を商品にするかでねその投票者のそう、こう、左右しちゃったりもするかもしれないですからね。また、いやいやいやな。難しいな。<笑>はい。え、ルシュール・クミオさんからコメントですね。入場券にコードをつけ,つけたりですね。プレゼントをつけて投票する人に、組織票以外の投票インセンティブを持たせる必要があるかもしれないですね。そうですね。なんかそんな感じのものをつけてほしいですね。組織票以外の投票インセンティブ。うん、いやー難しいですけどね組織表であることがバレた時って、まあ、結局バレるっていうことがないですからね証拠も何もないですからねうんいやいやいやうん難しいどう難しいですね、うん、IP アドレスとか保存できたりするんだまあ、そういうものでやったとしてもあんまり変わらんかな。うんまあ、そんな感じで、いやまあ梅の方は大変だと思うんですけども、何かしら、ね、少しずつでも改善していくといいなと思います。はい、では今日はここら辺にしようと思います。えーね、夏の暑い中、皆さんも大変だと思いますけども、お仕し頑張ってまいりましょうね。電車通勤の皆さんね、夏休みに入った子どもたちがね、ちらほら見え始める時期ですよね。あれ、羨ましいですよね。<笑>はいまあ適当に仕事を終わらせて今日も帰りましょうそれでは今日聞いてくださいましてありがとうございました次回更新をお楽しみにさようなら、はい、ここからおまけの時間になりますけどもちょっとおまけの時間は今日は短めにして終わりたいと思いますはいどうでもいい話という感じでございますけどもはいえーもうツイートをしてるんでね、私のツイート見てる方はもうよく知ってる話だと思うんですが、FireTV ですね、FireTV、Amazon の Amazon プライムを見たい、あとはあいろんなネットテレビとかを見ることができる機械があるんですけども、それのスティック版が、えー、普通は4980円なんですけども、先日のプライムデーで、ね、3500円ぐらいで売っててですねで、私、古いバージョン持ってたんですが、ちょっと最近、動作がね、めっちゃくちゃ重くなってたんですよ。古いから CPU が遅いのかな。それを最新版にしたらですね、非常に快適になりましたで。Amazon Fire TV か、Fire TV Stick を人に勧めると、いや、自分パソコンで見てるからいいよっていう、ね、方がいらっしゃったりするんですけども、私も昔はそう思ってたんですが、テレビでそれを見るときのね、快適具合が全然違います。テレビでネットの動画を見ると、なんか、もうこれでいいやってなりますね。そのパソコンが開くのも一つありますけども、ながらみとかもできるようになりますし、やっぱりそのリモコンを使ってチャンネル切り替えるって行為自体も、なんかこの昔ながらのテレビのね、チャンネル切り替えに近いソフですから、楽ですし、非常に良いです。あと、ファイア t v スティックで Amazon プライムしか見れないんじゃないのと思っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、いろんな動画見れます。Hulu も見れますし、普通に Netflix もそっから見れますし、あと ABEMATV とかもタダで見れますから ABEMATV を見るためのやつにしてもいいですね。まあ、最近のテレビ買うとねその辺対応しているものもあるんで無理にとは言いませんけど昔のテレビをそのまま使っててネット対応にしたいって時は FIRETV スティック以上におすすめです。4,980 円高いと思うか安いと思うかですけどもプライムビデオ Amazon プライムに入っているんであれば特におすすめなので是非購入検討してみてくださいそれでは今日はここまでさようなら